0: j'avais commencé à parler de ça, mais c'était au séminaire Mathieu Courdi, où j'ai dit c'est, c'est vraiment intéressant de voir comment Dieu parle. Et dans ce... Moi, ce qui m'a, qui m'a embêté dans ce texte-là, pendant, de manière euh, inconsciente, pendant longtemps, une petite, euh, c'était Jésus qui parle et qui est en train d'exposer les faiblesses les uns des autres. C'est sympa. Mais mettez que Jésus vienne ici, qu'il dise, bah, écoutez, là, vous avez tel problème, tel problème vous voudriez quand même que ce soit un petit peu réglé entre nous quoi, avant que ce soit exposé à tout le monde et et ça peut être compliqué si on imagine que Jésus est dur si on imagine que Jésus est en train d'humilier quelqu'un oui c'est dur mais ça veut dire que mon cœur n'est pas aligné avec le sien c'est moi qui ai tort à ce moment là c'est pas lui donc c'est qu'il a une autre perspective que la mienne donc la première des choses, c'est que Jésus est bon. Ça, c'est un postulat qu'il faut garder. Et puis, le psaume de l'Apocalypse, euh, si vous regardez... Bien sûr, on peut en tirer plein de choses pour nous aujourd'hui, mais rien que dans l'introduction, il est dit par trois fois, au verset 4, Jean aux sept assemblées qui sont en Asie. Première des choses. Verset 11, donc Jésus qui lui dit, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre. » Donc, c'est tout et envoie-le aux sept assemblées, à Éphèse, à Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et à l'Odyssée. Verset 19. Et écris donc les choses que tu as vues, les choses qui sont, les choses qui doivent arriver, après celles-ci. Le mystère des sept étoiles que tu as eues dans ma droite et les sept lampes d'or. Les sept étoiles sont les anges et sept assemblées. Les sept lampes sont sept assemblées. Donc clairement, le message est pour l'assemblée pour les assembler. J'ai bientôt fini de mettre mon décor en place. J'aimerais maintenant que tu rebascules sur mon truc et que tu me passes ici une une image de la Turquie et les petites étoiles rouges, ce sont là où sont situées les sept églises. On va passer sur la suivante qui est juste un zoom là-dessus. Vous avez remarqué que Jésus n'a pas dit « Envoie ça à une église, à chacune d'elles, mais aux sept. » Et je disais au, au séminaire, moi, ce que je ce que perçois, c'est que Dieu nous a englobés dans des communautés, dans un réseau. Le mot « réseau » veut dire « filet ». Il y a quelque chose que... Dieu aurait pu dire juste à une église ou deux. Il a dit « aux sept églises ». Et ce que je disais, ça je peux être là pour le répéter je crois que Dieu a rendu ces églises responsables du message qu'elles reçoivent. Mettons qu'on va prendre ce message et que ce ne soit pas euh, Pergam, Thiatir, mais c'est l'église de Colmar, de Fontenay, le Tabernacle à Lyon, et qu'on apprend qu'une de ces églises est décrite comme ce qu'on entend là, en, là dans le message. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'on fait avec ça Est-ce que simplement on regarde et on se dit, ben, oh les pauvres, tant pis pour eux. Il faudrait qu'ils se mettent en règle avec Dieu. Qu'est-ce qu'on essaierait de faire, normalement Absolument. Donc, quand Dieu envoie ce message, il est en train de défier toutes les églises pour qu'elles cèdent les unes les autres. Ce n'est pas une condamnation. Ce n'est pas une exposition des faiblesses. Et elles sont là. Qu'est-ce que vous allez faire, maintenant Ok. Dites, vous avez vu parfois des message, là où il y a le trotte de Satan, sinon on apprend qu'il y a le trotte de Satan à Colmar, on fait quoi On se dit, oh les pauvres, et on se barre ailleurs Ben non Et je pense qu'il y a un véritable message là derrière pour Dieu en train de parler aux églises en tant que communauté. Et elles sont en train de défier, faites quelque chose les unes avec les autres et les unes pour les autres. Et du coup, ça veut dire que ça nous engage, nous dans ce que Dieu veut faire les uns avec les autres. Du coup, quand on prie pour Fontenay, ben, on ne fait rien de plus que ce qu'on devait supposer faire là. C'est normal. Si on apprend que l'église de Lyon va mal, ben, c'est normal qu'on prie. Et si, Regardez cette église qui nous a accueillis. Ils ont fait la même chose. Ils ont su qu'on avait une faiblesse et ils ont dit qu'est-ce qu'on peut faire pour vous On est dans cette dynamique-là. L'autre chose que j'aimerais vous faire remarquer, c'est Est-ce que Jésus a écrit dans ce texte, écrit à l'église de Paul ou de un nom peu importe lequel, qui est à Philadelphie ou qui est à Pergame Il a dit quoi Écrit à l'église de Pergame, de la ville de Pergame. Est-ce qu'il n'y avait qu'une église à Pergame Est-ce qu'il y en avait déjà plusieurs Est-ce qu'il y avait plusieurs communautés plusieurs gens qui se réunissaient dans plusieurs maisonnées. On est quand même, d'après le texte, à peu près 60, 30-40 30, 30 40 ans. On, on imagine que c'est vers la, la fin des années 60-60, début des années 70 euh, quand le texte a été écrit. Il est fort possible que, comme dans plein d'endroits, l'Église a évolué, grandi, et qu'il y a plusieurs assemblées. Et Dieu est en train de dire « Mais vous êtes dans une ville votre responsabilité, c'est que cette ville soit touchée. C'est que votre Église fonctionne en tant que une. Et du coup, je me réjouis de ce qu'on vit ici, avec l'entente. Parce qu'il y a quelque part, quelque chose qui nous emmène à aller plus loin ensemble. Et merci pour ceux qui sont engagés là-dedans, parce que ça travaille juste incroyable. Et je pense que Dieu nous bénit, parce qu'on peut répondre « Oui, tout n'est pas parfait à Gabulaire. Mais on essaie d'avancer ensemble avec l'air. Ok. Donc vous, vous rappelez, l'idée c'est, et peut-être aujourd'hui je vous demande moins de vous regarder individuellement qu'en tant que corps. C'est-à-dire nous ensemble. Et on va travailler sur ces études de cas. La première église, merde, non. Il a quand même des choses incroyables. Il s'annonce comme étant le premier et le dernier. Il dit, je connais ta tribulation. j'ai une belle force. Et ta pauvreté. Mais tu es riche. Donc c'est dans euh, Apocalypse 2. Du coup, on peut l'enlever. Je pense qu'on va garder ça dans la tête chacun. Ça marche. C'est Apocalypse 2, le début. Tu es riche. Et l'outrage de ceux qui disent être juifs ils ne le sont pas, ils sont la synagogue de Satan, c'est sympa tout plein. Ne crée en aucune manière les choses que tu vas. Oh ouais, non non. Excusez-moi, j'en ai loupé une. Et pardon. Et oui, merci. Alors on recommence tout. <rire> Éphèse. <rire> merci pour ceux qui avaient suivi. Je connais tes œuvres et ton travail, magnifique. Ta patience. Tu ne peux pas supporter les méchants, tu as éprouvé ceux qui sont des apôtres et qui ne le sont pas, tu les as trouvés menteurs, tu as de la patience, tu as supporté des afflictions pour mon nom, tu ne t'es pas lassé, mais j'ai contre toi que tu as abonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es déchu et reprends-toi. Et fais les premières heures, autrement je viens à toi et j'ôterai ta lampe en son lieu, à moins que tu ne te repentes. Mais tu as ceci, que tu hais les heures des nicolaïtes. Lequel moi aussi je hais que ceux qui ont les oreilles écoutent ce que l'esprit dit aux assemblées. Et donc je pense que aussi c'est un message d'avertissement à toutes les assemblées. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis. Ok. Donc vous avez vu cette église. On peut voir qu'il y a des fruits. Et puis il y a peut-être des branches qui sont moyennement sympathiques. Qu'est-ce... Quel conseil donneriez-vous à cette église Que feriez-vous pour elle si vous étiez les responsables de ces sept églises réunies en concile, est-ce qu'on va être ce soir Voilà, bonjour, messieurs les principaux responsables de ces sept églises, messieurs, dames. Qu'est-ce que vous donniez comme conseil Qu'est-ce que vous leur diriez de faire Parce que c'est pas sympa de lire ça comme ça. Et puis on en a passé à autre chose et puis le dimanche on a oublié. Mais c'est quoi l'essence de ce qu'ils doivent faire Quelle mise en pratique il doit faire, sinon c'est, si du coup on, c'est, c'est obscur pour nous, forcément, on ne va rien en sortir. D'accord, donc déjà, la reconnaissance. Mmh. Ok. Meilleur mmh. Absolument. Question. Comment en général se manifeste le premier amour Rappelez-vous votre premier amour, Au premier temps où vous êtes arrivé à l'évangile, à Jésus. Vous faisiez quoi La parole. On en parlait à le zèle. Il y a quelque chose qui brûle en toi. Quand tu perds un peu ce premier amour, tu peux, tu, tu, vous avez vu tous les fruits qu'ils ont, mais il y a quelque chose qui coince, qu'il va falloir tailler. Et je pense qu'une des choses qui a été perdue en cours de route, c'est peut-être ce zèle, cette capacité à témoigner. Parce que on était tous pareils. Au moment de notre première conversion, qu'est-ce qu'on faisait On allait partager partout. Et je pense que d'une manière très concrète, alors la, la reconnaissance absolument, la louange, être... Euh, vous voyez, c'est, c'est, c'est ce Jésus qui dit, vous revenez au sarment, si ça ne va pas, je vais être obligé de tailler, mais jusqu'au bout. Il va falloir que tu fasses gaffe, mon gars. C'est-à-dire que tu vas falloir faire quelque chose pour s'en sortir. C'est pour moi qui lui dis ce texte. Il dit, je vais t'enlever de l'arbre de vie, hein, c'est bien ça. Hein. Je, non, je traite ta lampe de, de son, son lieu, c'est le chandelier. Ce pas rien. Donc, on est bien dans l'idée qu'il y a des choses qui vont et des choses qui ne vont pas, et dire, on va tailler. Et pour moi, c'est comme si Jésus n'était plus complètement là. On fait des œuvres, les choses continuent à fonctionner, c'est génial, il y a la patience, les gens persévèrent, mais il y a quelque chose qui a été perdu. Et si tu perds ce truc-là, il y a quelque chose où Jésus, lui, n'est plus tellement là. Dans ce fameux « demeurer en moi », et mais moi il faut que je demeure en vous. Il y a cette idée d'échange absolu. On va revenir à ce que disait notre ami, euh, ah juste, j'avais, j'ai oublié le nom que tu as rappelé l'autre, l'autre matin, l'Indonésien, qui a dit, Édouard, qui dit, mais Jésus, on partage nos fardeaux à Jésus, mais est-ce qu'on est en capacité d'écouter Est-ce qu'on on lui laisse partager ses fardeaux à nous parce qu'on peut être son ami suffisamment présent pour écouter ses fardeaux. En tout cas, je pense que de cette manière, ici, il y a quelque chose qui a été perdu. Honnêtement, comme l'Église, discernement, parce qu'ils ont trouvé, ils ont voilà, la patience, du travail, des œuvres. Euh, ils n'aiment pas les Nicolaïtes, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et du coup, il y a quelque chose qui se perd. Alors, on va, est-ce qu'on est d'accord d'essayer de faire un peu les autres rapidement Allez, Smyrne, j'avais commencé à en parler tout à l'heure. Euh, je connais ta tribulation, ta pauvreté, mais tu es riche. L'outrage de ceux qui est, disent être juifs, mais ne le sont pas, D'ailleurs, dire des gens se moquent de lui, ils sont de la synagogue de Satan, c'est sympa tout plein. Ne crains en aucune manière les choses que tu vas souffrir. Donc là, c'est un avertissement. Mais mine de rien, regardez l'image qu'on a, rappelez l'image. Si une église va souffrir, vous croyez que l'autre qui est à 50 km ne va risque de pas de souffrir C'est une tribulation qui vient. Je veux bien qu'elle soit, euh, surtout à l'époque, les tribulations risquent d'être quand même assez générales. Voici le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous avez une tribulation de dix jours. Sois fidèle, et je te donnerai la couronne de vie. Ok Qu'est-ce que, Quel conseil donneriez-vous à cette église se réjouir, être dans la louange, la reconnaissance. Quoi d'autre Rester fidèle, ça marche. Amen. Et je rajouterais à tout ce qui a dit, qui est juste. Euh, tu, tu vois tes copains de l'Odyssée Tu vois tes copains d'Éphèse Ce qu'on disait dit tout à l'heure, de prier les uns pour les autres. Tu, tu, tu as une capacité à résister à des choses incroyables. Mais cette capacité de résistance et de résilience et de fidélité au service des autres assemblées. On voit peut-être un ou deux frères d'ici va témoigner, que, que des responsables convaincus puissent partager ce que vous vivez. Apportez votre cette parole. Dites comment est-ce qu'on on est en train de vivre cette tribulation. Allez-y, partagez. Je vais revenir plusieurs fois là-dessus parce qu'il me semble que c'est un, un élément clé important. Pergame. Donc, à chaque fois, vous verrez que Jésus se présente aussi chaque fois de manière individuelle. Je ne suis pas venu là-dessus, c'est chaque fois très imagé. Euh, ça commence au verset 13. « Je sais où tu habites, là où est le trône de Satan. » Sympa, tout plein. Euh, « Tu tiens ferme mon nom, tu n'as pas renié ma foi. » C'est une belle une belle église. « Même dans les jours dans lesquels Antipas était mon fidèle témoin et qui a été mis à mort parmi vous, là où habite Satan. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que y a des gens qui tiennent la doctrine de Balaam, lequel enseignait à Balak à jeter une pierre monde devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des choses sacrifiées aux idoles. » Commis la fornication. Et ainsi, il y a parmi toi des gens qui, qui, qui utilisent la doctrine des nicolaïtes. Repends-toi. Repends-toi. Autrement, je viens à toi, je combattrai. Intéressant, cette église. Elle est au milieu d'un endroit où je ne voudrais pas être. Ils ont vécu des tribulations juste incroyables. Tu n'as pas renié la foi. Mais il y a deux, trois choses qui ne vont pas du tout. L'histoire de Balaam, l'histoire des Nicolaïtes et tout ce qui va avec. Je pense qu'il y a plein de conseils à donner. hein. Par exemple, bah, enseigner ce qui doit être fait dans l'Assemblée concernant les relations sexuelles. Il est possible qu'ils aient été complètement imprégnés par la culture du monde. Vous savez, le monde qui est autour de nous et qui tout d'un moment, te. Mais c'est pas grave. Mais bon, tout le monde le fait. Allons-y. Et alors Tout ce qui est idolâtrie, avec les Nicolaïtes, il y a quelque chose qui n'est pas juste là-derrière. Et puis, Balaam, il y a quelque chose contre l'argent, contre le. les choses vraiment pas justes. Et puis, une paire de chemin devant Israël. Je pense qu'on devrait pouvoir... Aider ces personnes à sortir de là. En tout cas, j'enverrai aussi des émissaires dans cette église-là. Maintenant, est-ce que vous avez des idées de ce que vous pourriez leur dire en même temps pour dépasser ça Je je, je n'ai pas toutes les réponses. hein. Je m'attends à ce que vous m'en donniez. Parce que finalement, si... euh Donc peut-être, effectivement, que c'est une des choses qu'il devrait faire, c'est relire des textes et peut-être moins sortir de l'imaginaire en disant mais là c'est la parole. C'est la parole. Ce n'est pas de l'interprétation, c'est ce que la parole dit. Et je pense que en mettant cette pierre au milieu, eh ben, ça, peut, ça peut faire bouger les choses. Ah, c'est absolument collectif et il n'y a pas un dans l'église qui peut dire mais ça ne me concerne pas parce que c'est l'écrit à l'église de dit. et l'église de la ville ouais mais moi ça ne me concerne pas ben débrouille-toi avec mon gars mais euh, ça nous concerne ça nous concerne ok je ne sais pas quel, depuis combien de temps je suis en train de parler Donc peut-être que je me dépêche un petit peu euh T'y attire. Quelle église magnifique. Je connais tes œuvres. Verset 19. Ton amour, ta foi, ton service, ta patience. Tes dernières œuvres qui dépassent les premières. Elle voilà, presque tout juste celle-là. De verset 19. Et... Mais, j'ai contre toi c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse. Elle enseigne, elle égare Il entraîne les gens. Et il y a de nouveau une histoire de... de... C'est intéressant parce qu'il y a deux passages où on voit que les gens sont entraînés vers la fornication et vers les idoles. Dieu a donné du temps pour se repentir. Elle ne le fait pas. Et là, des choses quand même très dures. Là, on revient sur cette idée de démondage où Dieu va couper des choses. Voici, je la jette sur un lit, ceux qui commettent l'adultère avec elle dans une grande tribulation. C'est Jésus qui dit ça. Je vais faire venir cette tribulation à moins qu'il ne se répande de ses œuvres, et je ferai mourir de mort ses enfants. Et toutes les assemblées connaîtront que moi, qui sont les reins et les cœurs, je vous donnerai à chacun selon vos œuvres. Mais je dis aux autres qui sont attirés, à à tir, autant qu'il y en a, qui n'ont pas cette doctrine, qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, tenez ferme jusqu'à ce que je vienne. Encore une fois, on peut, euh, je pense, plusieurs fois qu'on voit ce truc-là, les églises fonctionnent. Il y a plein d'œuvres, mais il y a quelque chose qui est perdu. Et je reviens sur cette idée de base. On va demeurer en lui. Il y a des choses qui ont commencé à grandir. La vie s'est manifestée. Mais au bout d'un moment, c'est comme si la vie n'était plus là. Ça continue, la bénédiction est là. Elle se perpétue, mais il y a quelque chose qui est perdu. Et du coup, je pense qu'il y a des déviations qui arrivent. Ok, je propose qu'on on aille très vite pour les suivantes. Euh... Ouais. Je, je veux simplement m'arrêter par, par la Odyssée parce que c'est peut-être là où on voit le mieux l'histoire de Jésus qui ne demeure pas en nous. Euh... Et voici ce que, qu'il dit à l'Odyssée. Le témoin est féridable. Je connais tes œuvres » mais tu n'es ni froid ni bouillant. C'est bien, hein mais il y a quelque chose de juste, peut-être trop équilibré, pas très juste. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais, vomir de ma bouche, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien et que tu ne connais pas, tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de l'or, passer au feu, des vêtements, afin que tu sois vêtu que ta honte ne paraisse plus là, et du collier Verset 20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Cette église, c'est, je trouve que c'est un des statuts les plus difficiles parce qu'elle est aveugle. Elle, ne, elle est aveugle. Elle ne voit même pas dans quel état elle est. C'est juste incroyable parce que je connais tes œuvres, c'est juste, voilà, tu es, tu es. parce que tu dis « je suis riche, je me suis enrichi ». Finalement, cette église dit « mais hey, c'est génial, on n'a besoin de rien, nous sommes une magnifique assemblée, on a tous les fruits que l'on veut, c'est top. Mais que tu ne connais pas. Que toi, tu es malheureux, pauvre, misérable, aveugle et nu. Et à la fin, on voit ce passage où j'ai dit, mais toc, toc, toc. Vous allez continuer à fonctionner, mais moi, je ne suis pas avec vous. Je suis dehors. Si vous ouvrez la porte, je vais pouvoir rentrer. Du coup, je je, je voudrais nous inviter à, à revoir notre tout ce qu'on vit et demander à Dieu de venir nous évaluer c'est intéressant parce que je souris quand on a parlé d'évaluation d'église vendredi dit, c'est bien on est quelque part involontairement on est dans cette dans cet axe là j'ai trouvé ça tellement euh, réjouissant je crois qu'on a le droit de demander à Dieu de dire mais Seigneur fais comme dans ces églises viens nous parler nous on peut nous évaluer, on peut faire ce qu'on veut mais on ne veut pas être comme l'Odyssée, comme l'autre ou comme Smyrne, peu importe on ne voit pas nos erreurs merci de nous envoyer des gens qui vont nous aider à dépasser nos propres erreurs aussi on a besoin des autres et j'aimerais inviter vraiment le Saint-Esprit à venir travailler là-dedans et que partout les connexions peut-être ne sont pas toujours bonnes avec Jésus Peut-être qu'on est resté, qu'on a demeuré en lui, qu'on a cherché lui de sa présence, mais il y a peut-être quelque chose de lui qui est plus en action. La sève ne passe plus, que quelque part cette sève se mette à couler tout à nouveau. Alléluia. Jésus. Saint-Esprit, viens nous, viens, viens, viens nous contrôler, entre guillemets, nous évaluer. Viens, viens voir ce que l'on fait, nos pratiques. Tu es le même, Jésus, hier, aujourd'hui. Comme tu es allé dans ces églises et tu leur as dit, voilà, il y a ça qui ne va pas, là, il y a ça qui va, il y a ça qui est très bien, mais ça, tu peux corriger. Si tu fais ça, alors tu auras cette conquête. Seigneur, aide-nous à aller de l'avant. On a besoin que tu viennes avec ton regard, avec ton épée, avec ta lumière, éclairer nos vies, éclairer la vie de notre église, éclairer nos pratiques, et nous dire, mais là, vous faites bien. Mais là, vous devez vous corriger. Je t'inviter à venir travailler en nous, en tant que corps, pas en tant que seulement individu, en tant que corps. Parce que Seigneur, on ne voudrait pas que notre chandelier soit enlevé. On ne voudrait pas être nu, misérable et aveugle. On veut marcher dans tes voies, avec justice et vérité. Alléluia. Et Seigneur, alors qu'on veut marcher dans ses voies, on veut parler à tout ce qui s'oppose, à ta révélation. Tout ce qui voudrait nous empêcher d'être connectés à toi. Et en tant que corps, on veut bannir les murs de religion qui sont peut-être montés en nous, avec les autres. On veut bannir tout ce qui nous empêche d'arriver dans l'adoration, tout ce qui empêche au Saint-Esprit de venir travailler. Et on veut se repentir de tout ce qui a mis un frein ou ou empêché ton dans ta vie, de continuer à couler avec force. Alléluia. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Alléluia. Et euh, Merci pour toutes les œuvres bonnes où tu dis vas-y, continue. Merci pour toutes ces œuvres bonnes pour dire, vas-y, continue. Merci pour l'application avec l'entente. Merci pour euh, toutes les connexions au niveau de l'éducation. Merci pour euh, Israël, pour toutes ces choses où tu dis, vas-y, continue. Mais en même temps, on veut plus, papa. On veut une église selon ton cœur. Qui continue à brûler et qui, dans lequel non seulement nous nous attachons à toi, mais dans lequel toi tu demeures. Alléluia. On veut bannir toute forme de jalousie, toute forme de, de jugement, de culpabilité. Seigneur, on veut enlever tout ce qui empoisonne notre vie, celle de l'Église, de notre Église, ici, avec un grand E à Guevillère. Alléluia. Et Seigneur, on se rappelle que ton regard, c'est. Tu es bon pour nous. Quoi qu'il arrive, tu es bon pour nous. Amen.